0: Hej og velkommen til GLHF, en podcast om Counter-Strike med dine to værter, Jens og Niklas dahl -Poulsen.
1: Okay, go.
0: Hej og velkommen tilbage her til GLHF, hvor vi i dag skal snakke om de sidste tanker om Gamers 8. Og måske også lige komme lidt ind på den turnering, som vi nok også kommer til at snakke om lidt her den næste tid, som er Pinnacle Cup. Øh, hvor Hvorfor er det er spændende
1: at snakke om den? Jamen
0: det er jo, fordi Astralis deltager. Altså ellers ja. er det jo ikke super spændende egentlig. Altså, Nej. Eller der er jo selvfølgelig nogle danske hold, som er meget ære, sjove var... at følge. Ja, ja. Altså Ecstatic og Espionage der er der meget sjove at følge. Men, men grunden til, at det er en, 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 øh, ja, en turnering, vi vil tale om her i vores podcast som jo kun er kremt eller de creme det er selvfølgelig fordi at øh, Astralis mm. er med og mm. jeg vil sige det sådan her det er jo selvfølgelig også fordi vi ved at når vi laver et Astralis der kommer også til at stå noget med Astralis i titlen kan jeg godt af, afsløre klart, klart. nu øh, og det er selvfølgelig fordi så er der folk der hører det hvilket er i sig vi selv så
1: i vores titler vi burde bare have Astralis podcasten og så selv når vi ikke snakker om Astralis så bare mm. lige få lidt, lidt lyt eller bare pot
0: Astralis måske
1: Ja, ja, det ville faktisk være nice
0: mm. Nå, men altså, velkommen tilbage Og jeg vil sige, vi kan jo ikke, ikke top det, vi lige så snakket om her Inden vi startede podcasten, føler jeg det var, det var faktisk, det var ægte content Og nu skal vi snakke om noget, der er kedeligt Men altså, vi har jo manden Jeg er dam På ja. facet <laughs> Som har tabt 22 kampe i træk på facet Altså, og jeg tænker, de fleste, der hører den her podcast De har prøvet at spille facet Og ved, at 22 kampe i træk, det er faktisk Altså det er, jo, det er virkelig...
1: Det må være en rekord. Udover det folk, det. der har gjort det med vilje, Danmarks så må rekord. det være en rekord. Jamen, det er en verdens rekord i at være...
0: Ja, et kæmpende
1: Danmarks rekord. Altså, det er ja. det.
0: Og, og tak Indtil. til Matti for lige at sende screenshotet med 0% winrate på dam. Også rigtig dejligt, ja. at vi har nogle folk derude, hvor man bare ved, at de har ens ryg. Øhm, og det Også til
1: podcasten jo. Nogle, der støtter op og ligesom sådan ved, leverer det content, vi ikke altid kan finde.
0: Ja. Ja ja, 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 lige præcis. Så, altså, så dejligt, øh, og, det er, ja, og jeg vil sige, Astralis lige nu, de går jo lidt den anden vej. Altså, de, de er gang med op i deres winrate fra 0%, som de også har været på på et tidspunkt. Ja. Øh, men, men Niklas, os, skal vi ikke lige starte med at snakke lidt om, om Gamers 8 og vores, ligesom, ja, de sidste, de, de, de sidste tanker om, om den turnering? Altså, jeg vil sige... Jo. Vi er jo ikke helt så høj i forhold til, hvad vi foreså, der ville ske i turneringen, som vi var på vores podcast Midtvejs, hvor vi havde faktisk Nej. nærmest gættet alt rigtigt. Fordi hvis jeg bare lige hurtigt sådan, der, bare. tænker igennem, hvordan så det ud, så tror jeg nærmest, vi har ramt alt forkert. Undtænd ja, altså, Ens ja. spåede, vi vil klare det sådan rimelig langt.
1: Nej, ja, men jeg føler, at vi havde spået Cloud9 til at slå Ens derfor havde vi ja, ikke spået Ens, der klarede det særlig godt.
0: Nej. Vitality havde vi tænkt godt kunne gå langt. Ja,
1: Vitality var også vores finalist, mm. synes jeg, tror jeg. Jeg, siger, at jeg føler, at bunden af bracketen var rigtig god med, at vi havde G2 til at slå versus. Nej, vi sagde, at versus Pro ville vinde over G2. Det gjorde de så ikke. Øhm, men Vitality gik i finalen, og det er super. Øhm, Heroic jeg tror, vi havde begge to lidt den der fornemmelse af, at det var et spørgsmål om tid før, at de øh, som ligesom, øh, ville, øh, ville glide i sovsen. Og det gjorde de så mod hvor de fik øh, øh, på munden på, på specielt overpass. Øhm,
0: ja, og ja. Altså, kan man ikke også, altså, kan vi ikke også sige, at vi måske overvurderede cloud lidt? Jeg vil sige, det gjorde jeg i hvert fald. Jo, altså, jeg ved det godt, det at det også. var også... Vi snakkede også om, inden at det måske var... Lidt tidligt at sige, at de her går ind bare og turneringer, men, ja. men potentialet er der så meget, at det burde, altså det burde være et hold, som kan vinde den her slags turneringer, at de men så det bliver var fuldstændig smadret af, helt Jamen, af ens.
1: Ens var Nu så jeg den her kamp, øh, og ens var bare sådan, altså det jeg så, det var bare den ene sådan random situation, står over for hinanden to mand, bum, ends kaster en god flash altså ends jeg, jeg ved ikke hvorfor jeg lige vælger at påpege det, men det var bare det jeg lavede mærke til sådan deres flashes for hinanden i den her kamp, øh, var, var sådan helt vant, det var sådan nogle flashes hvor at det var ikke lineups, det var bare, og, og når det så var lineups, så var det sådan lineups jeg aldrig havde set før hvor at det var sådan noget, du ved man det fede ved at have et godt lineups til en flash, det er jo også at man kan have nogle lineups, der er nogle steder hvor man typisk står på det tidspunkt, hvor at personen, der så skal bruge flashen, han er der omkring, Så man har ligesom tænkt over at få nogle fede lineups. For eksempel nede fra Albuen på Ancient, der er der en, en lineup-flash til at flashe ind i Cave, for dem, der kommer ned fra B-rampen. Så egentlig to spillere, der måske i, i normalt set, ikke arbejder sådan direkte sammen, er lige pludselig med til at, øh, at facilitere hinanden, og gøre hinanden gode. Og det var sådan noget, Enz gjorde hele tiden mod Cloud9. Og der må man bare sige, det holdspil, som Enz viser der, gør bare, at samtlige individualister fra Klavdein ikke får lov til at spille, tage og skyde ordentligt, fordi de står hele tiden i flasses og i mollus og i problemer, og, og det, det var bare outplaying på, på højt niveau, og det er jo selvfølgelig også det niveau, der gør, at man også tænker, at, at de måske skulle have slået vejtallet i går.
0: Ja, og igen, ligesom vi også snakkede om efter Kølgen, at vi måske begynder at skulle forvente, at indeskov meget dybt i t turneringerne fordi vi bliver ved med at sige sådan, Altså, de bliver ved med ikke at være i vores øh, finalist contender pladser Altså, vi, vi giver dem aldrig ja. finalistværdigheden på en eller anden måde, når vi sidder og siger, hvem, ja. hvem kommer langt. Og lige nu, der er det altså... Enz, de, de er nærmest de mest consistent, når det handler om at, øh, at gå dybt i turneringerne lige nu. at de så ikke helt forlukket? Og sådan, det er jo selvfølgelig ærgerligt for dem, og jeg tror at de må også sidde med en lidt, lidt ærgerlig fornemmelse øh, nu her, efter finalen i går, hvor man kan sige... Vitality er også et svært hold at spille imod, men der var der flere,
1: der var der flere tidspunkter, hvor jeg tænkte, okay, de kunne altså godt løbe med den her. Og de smadrede dem jo på første map, fuldstændig smadrede dem, så man tænkte også, shit, man, hvordan kommer de tilbage fra det her ass-kicking? Og at endstår lidt i den situation nu med med finalen i Cologne og of 8 nu her. De er sådan lidt... Så starter på den der heroic-type ting, hvor man kommer rigtig langt, men man får ikke trofæerne med. Og hvis, hvis N's ikke får mere end Dallas i løbet af det næste halvår, så vil de nok være lidt skuffet over, at de ikke lige kunne lukke bare ét trofæ mere i deres sådan, den her periode her. Nu ved jeg jo ikke, hvor lang tid deres, deres gode periode kommer til at være, men der er jo altid op og ned. Og når man så ikke får nogen trofæer med i løbet af det, så er det bare lidt skuffende og lidt ærgerligt, fordi Ens viser jo, at de er altså måske det, det bedste hold i verden. Uh, Ja, på nogle, peri nogle perioder i hvert fald.
0: Ja, men fuldstændig enig. Altså, man kan sige, at forskellen er jo også bare lige siguing. Altså, det, når han ja. ligesom lige tænder skærmen, så bliver det svært. Altså, og starter jo, ja, altså egentlig ikke sådan super stærkt ud på Anubis, ja, øh, ja, 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 ja. Og, og har svært ved ligesom at, at finde sig til rette, og lige så stille i løbet faktisk af første map, så begynder han lige så stille at, at varme op, og så ender han jo altså som højst rated spiller på serveren over tre ja. maps. Og det er jo, altså igen er han jo bare, og bliver også MVP, ikke? Fordi han ja. jo, jamen
1: bare og er... Det, det er hans tredje MVP i år, ikke? Og det alt det, var til vinder, så er han jo MVP. Noget, jeg synes, der var mega spændende op til den her kamp, det var jo, at inden den her kamp startede, der var øh, Magisk faktisk den best rated hvertalte til spiller, øh, og han var sådan 0,02 rated højere end Saivu, og jeg tænkte, der er en verden, hvor hvis Magisk kan holde det her niveau, så kunne han blive MVP. Og jeg så faktisk også lige en HLTV-formetråd øh, omkring Magisk, og det, det er sådan... Han er jo også lidt, han er måske spillernes version af, af Enz, altså sådan en, vi undervurderer evigt og aldrig sådan helt forstår, hvor god han er, og måske er han selvfølgelig også bare et eller andet sted en rollespiller på det her hold, der, der laver noget af det beskidte arbejde, men det der med, at man kan ligge med en 1-24 rating ind til finalen i en turnering med de roller og, og ting, han spiller, det er jo mega imponerende, og der, der, de påpeger også i den her tråd det her med, at Magisk har faktisk transitioned virkelig godt fra Astralis og nu til Vitality, hvor han nu er ikke bare en spiller der, der gør altså du ved måske jeg vil på ingen måde hvad man siger, være negativ over for Dupree men men han han niveau og mekaniske niveau virker jo til at kunne udvikle sig hvor at han er jo stadigvæk så ung at det stadigvæk kan blive bedre modsat Dupree som måske unægteligt var i i karrierens efterår på det her tidspunkt der er det jo vildt imponerende at det som magisk kan gør og er jo altså, i den sted kan det for ham også op i en snak om at være en af de bedste spillere der måske nogensinde har været.
0: Ja, men altså og, og noget noget det vi også altså det, det man jo måske også undervurderer lidt ved Magis der. Han han er, han er jo heller ikke en, altså, han gør heller ikke super meget væsen af sig selv, altså, han er jo ikke han er ikke manden der laver de syge plays eller sådan. Altså, jo en gang imellem laver han fed multikill, men det er jo ikke som mm. at sidde og se en øh, det er jo ikke som at sidde og se en frag video med Saihu for eksempel, vel? Altså, og, og, og jeg vil også sige, altså Saihu er jo også Efterhånden må være der, hvor der ikke er nogen diskussion længere, hvorvidt at han bare er verdens bedste. Altså, ja. det der simple Sairu-diskussionen, altså jeg kan godt se om diskussioner om, hvem er den største, sådan, hvis man kigger historisk set, men lige nu er der jo ingen diskussion. Altså, lige Ej. nu er Sairu bare bedre. Altså, end jamen, nærmest alle andre. Jo, ikke?
1: Bedre end alle, ikke? Og den, ene, altså, den tætteste, der kommer på, er, er måske lige P.T. sådan en som Nico. Øh, altså sådan, ellers så har han, og ham har han også øh, altså, god afstand ned til, synes jeg. Altså, der er ikke nogen snak om, omkring det, øh, men, men det der med sådan at, at tage magisk, og ligesom man også gør med Dupree, altså sådan deres karriere, og tage dem med ind i snakken om, verdens bedste nogensinde, synes jeg bare er ret relevant, og der har Magus jo bare ikke lige floreret, i hvert fald ikke for mit vedkommende eh, før, men han begynder sådan at vise noget, der, jeg synes, der gør, at han er med i snakken om at være en af de største nogensinde, ligesom at, at man kan sige om, om pre og hans fem majors og hans transition videre ind til et andet hold.
0: Ja, og, det er jo, og igen, så er det jo, det kommer jo meget ind på, hvordan man kigger på tingene, ikke? altså fordi, hvis vi kigger hårde stats, jamen så så er det, så er yeah, det en så måde, at diskutere ikke... det på. Og, og, ja, ja. Altså, men ligesom når vi diskuterer alle, alle mulige andre greatest of all times i alle mulige andre sportsgrene, så kommer der jo også nogle følelser i spil. Ikke? Altså, ja. og, og nogen vil jo stadig mene, at det er Pellet, der er den største nogensinde i fodbold, hvor folk vil sige, at man, ja. man kan slet ikke sammenligne ham med Messi, fordi fodbold er meget sværere nu. Og, altså, ja. og det, der, det vil jo lige så stille også indfinde sig i Counter-Strike, tænker jeg. At, yes. at folk om 10 år vil sige, jamen, Simpel var den største, der nogensinde var men så vil folk mm. sige, ah, men det kan du slet ikke sammenligne, fordi at øh, dybden i CSGO var slet ikke vild, lige så vild, som den i CS2, og ja, 100. der det er, jeg, er Coach DP bare...
1: As altså ja. Det føler jeg allerede er sådan en, en samtale ting, så det er 100% rigtigt.
0: Ja, så, så det er bare, øhm, ja, det er, det, er en, det er en evig diskussion, men altså ingen tvivl om, at øh, jeg vil sige, for mig, ends underligt nok, in, den store overraskelse ved den her turnering, selvom man skulle ja. egentlig ikke blive overrasket over et hold, der kommer som øh, kølenfinalister og som 100% sikkert er i et, altså et top tre hold i verden nu, synes jeg øhm, ja. men, øhm, 500, altså 22, og Vitality, 62. de fortsætter jo bare altså, og jeg, jeg, jeg synes noget af det der også er så vildt ved Vitality, det er man begynder jo nu at tænke, jamen, altså de får det også til at se lidt nemt ud faktisk, ikke? altså ja. de, her, de her trofæer, som de nu skal til at hente her altså de er, så, de er meget konsistente, ikke? altså G2, ja. det er sådan lidt jeg, jeg har svært ved ligesom at se, jamen hvornår kommer det et tidspunkt, hvor et hold som G2 holder det niveau, som vi så til Cologne, ikke? Altså, fordi mm. de, altså de svinger skulle for meget til at være verdens bedste hold. Altså, og jeg, Jamen, og jeg har svært samtidig, ved at, at se, jeg, om de nogensinde bliver det.
1: Det, det tror jeg heller Jeg ved heller ikke om jeg har sådan en... Altså, deres system virker på en eller anden måde sådan lidt som at være flot fra starten, i hvert fald i forhold til at skulle være sådan en consistently verdens bedste hold. Men det føler jeg heller ikke. Man, man behøver slet ikke at have 100% consistency i Counter-Strike for at kunne ligesom opnå sin mål, hvis man kan sige det. Og jeg Nej. vil også sige, at den, den semifinale, de spiller mod Vitality, er jo vildt tæt, og er jo meget frem og tilbage, og starter jo med at få Tesk på deres bedste bane, så laver de det vilde på Anubis, og Mirage er de egentlig foran 15-12, og så ryger den i OT, og de taber. Så det er jo også vanvittigt tæt på, men jeg, altså, det er faktisk en spændende emne, det der med om G2's consistency, og hele det der med, kan man være verdens bedste hold, hvis man ikke, du ved, rammer semifinalen og finalen hver gang, og det er... Det ved ikke, om man kan, men G2 har i hvert fald et system, som øh, vil være ofre for nogle udsving engang imellem, men samtidig så kan de svinge den modsatte vej og ramme den lige røven, og så er de måske untouchable. Ja.
0: Og jeg, ja, jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg er spændt på, hvad der sker, altså, men jeg, jeg har svært ved at se, at Huxi han ikke, han ikke er nødt til at skulle ud på et eller andet tidspunkt, for at de så skal noget andet. Ja, æm... de skal
1: finde noget mere sådan, du ved, øh, på en eller anden måde, jeg ved ikke, om man vil kalde det stabilitet, hvis de skal lave et en upgrade, så er det nok Huxi, man, man skal kigge på man kan få en indgame leader, der kan nogle af de samme ting. Calling-mæssigt gider at tage de samme roller, og måske bare lige kan lidt mere. Men der er jo også spillere på det her hold, som, som underperformer til tider. Og der er det bare svært sådan, at blame Huxi, når at så JKS og Månesi har en forfærdelig turnering. Og, og ja. de alligevel, er alligevel tæt på at komme i finalen, ikke?
0: Men det er bare svært at se, at man har Nico og Månesi på det samme hold, og at man så ikke skal satse på at være verdens bedste hold. Altså, ja. man, man, man skal jo, man skal jo blive verdens bedste hold. Altså, og alt ja. andet end finalepladser er jo en skuffelse, når man har et lineup som de har, og når man også har et budget, som de har. Altså, fordi ja. det er jo igen der, hvor vi må sige, jamen, ens, endnu en gang, en af grundene til, at man, jeg bliver ved med at sige, jamen, de overrasker, det er fordi, at vi ser altså på det her hold, og det bliver ved med at være, at der kommer nogle af de helt store organisationer og spiser af Snappys lineup, og så laver han et nyt og så får det til at fungere igen, og kommer igen og, igen og igen og igen i finale, og det er da bare super, super imponerende.
1: Ja, Jamen jeg er meget enig, og øh, virkelig dejlig, øh, altså på den måde en meget dejlig turnering, synes jeg, øh, og faktisk en af de eneste turneringer, vi, vi får, sådan, øh, hvor at vi faktisk ser de bedste komme kom længst på en eller anden måde, eller det er virkelig sådan, jeg sidder med følelsen af, at dem der fortjente, de fik også de altså respektive resultater, som de... Øh, de gjorde sig fortjent til. Okay. Uh, og der, på den vil jeg også bare lige påpege Heroic igen, som vi snakkede kort om sidst, og ikke fordi vi skal vende hele den, hvad kan man sige, uh, bunke igen, men jeg synes, det kalder endnu mere på nogle problemer, det her for, for Heroic, som jo altså taber rigtig, rigtig overbevisende på deres eget map til ens her, og jeg ved jo ikke, jeg siger jo ikke, at der er en bestemt spiller, der er et problem. Måske handler det bare om, at der snart skal ske noget nyt, og, og det er måske ikke så vigtigt, hvem det er. Øh, det, det er selvfølgelig vigtigt. Men det er måske ikke sådan, at man bare sidder med følelsen af at det er direkte er en person, fordi siden vi snakkede om Thesis, der har han spillet sindssygt. Ja, sådan, han er sådan, faktisk han er deres
0: bedste mand af turneringer.
1: Ja, ja. ja, ja altså Det er jo det der med, at han har også bare de tændten tent, ikke, hvor at, nu begynder man måske at savne starten snart. Og sådan, ja. altså, lang tid snakker vi om stavn som den bedste i Danmark, og har jo også et vanvittigt talent, men sådan, han har bare ikke, han er ikke ramt hele den performance, han. Måske gerne vil i noget tid, i hvert fald ikke i de der, de der kampe, hvor at, okay, det er semifinalen, Stavn laver en 1, 29 rating. Sådan noget, som Tsai gør, sådan noget, som altså, nært gør, sådan noget, som, som mange, hvad kan man sige, måske lidt mere altså hunter, sådan Folk, der er måske vurderet til at være dårligere end ham på papiret, de gør. Det gør han måske ikke, og så kan du lige så med ham, man kiggede mod. Så det er sådan, der er bare et eller andet med heroik lige nu, der bare ikke lige klikker for mig, yeah. øh, men det kan være, det er bare en periode.
0: Og så tror jeg noget af det som man heller ikke skal undervurdere til den her turnering er at Kadian ikke har en altså han, har ikke, han har ikke sin bedste turnering her, vel, specielt specielt mod Enstam, der, der får han, han får det aldrig rigtigt til at fungere. Og det, altså, og det er jo det er underligt at kigge på, for når vi sidder og kigger på alle de andre hold, så siger vi, "Åh, oh, men Carrigan og Huxley og alt det der, de må gerne ligge med en dårlig, <laughs> de må gerne ligge med, en, med en dårlig rating og sådan noget, men det må MoKadian ja. ikke, altså, for hvis Kadian han falder igennem, jamen, så så kan Hero ikke vinde. Øhm, og det, altså, det er jo også Igen hatten af For, øh, for Kedian Altså for det kæmpe arbejde han lægger I det her hold Og for at de ratings han, Jeg ved godt han spiller EVP Og selvfølgelig skal han Altså man skal lægge med en god rating
1: men er stadig virkelig god.
0: Men ja, ja, vi snakkede også lidt om i, i sidste podcast, at det nogle gange er det lidt som om, at han stadig ikke helt har ramt sit topniveau. Altså, det er som om, man ja. bliver ved med at blive bedre, og man tænker sådan, hvordan fanden kan det lade sig gøre? Altså, hvordan bliver han ved med at blive bedre, når han, altså, er ikke helt ung mere, år, og, og, og altså, ja, præcis, ja, ja. altså, men det, 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 det er sgu, ja, og det er bare svært, når man ser ham der i en kamp mod Endes, hvor han ligger nederst, nederst rent, øh, rent ratingnæssigt, så og Tessis ligger øverst, altså det er jo selvfølgelig flotte Tessis, men det taler også bare sit eget og meget tydelige sprog, når vi har Tessis, der pludselig ligger øverst på øh, afspillerne, spillerne, altså så, så er der et eller andet, der ikke fungerer helt som det skal
1: og jeg vil sige, hvis jeg, må afslut, hvis jeg måske skal afslutte den her, at jeg synes for, for måske et år eller halvandet år siden, eller før Heroic virkelig ramte den her periode, hvor de var bare den nærmest nummer et hele tiden, der sagde man jo, at Cadian skulle ud. Ikke? Eller sådan, der var det Cadian, der ligesom var deres, deres flaskehals, tror jeg, man vil, man vil sige på det tidspunkt. Og det viser sig jo bare, at det er han overhovedet ikke nu. Han er på ingen måde begrænsende. Jeg føler, han er meget faciliterende, og, og er den, der ligesom løfter dem til, til deres niveau. Og så der er nogle spillere lige nu, som jeg føler ikke helt, han det, som han skal bruge. Øh, og det øh, er der måske behov for noget, noget nyt blod til.
0: Ja, og jeg tænker, at vi lader det være øh, ordene her for, for Gamers 8 for denne gang, og øh, så øh, går vi videre med Pinnacle Cup lige om lidt. det er jo altså, ud vi skal tale om nu, en turnering, hvor danske Astralis skal spille. Altså, der er jo masser af sjove hold for danskere at følge her. Altså, både Espionage og Ecstatic, som ja, jeg tror er to hold, som de fleste efterhånden har sådan stiftet bekendtskab med. Altså, Espionage, som ligesom er lavet af, jamen, alle, alle de her folk, vi kender fra den danske Power Liga. Øh, Lucky, måske det mest kendte navn her fra sin tid i Astralis, og så har vi et hold, som Ecstatic øh, som også synes jeg er et, 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 et sjovt hold, altså, og, og ligger jo også på, øhm, på top 30 i, øh, på, på verdensranglisten, altså to hold, som godt kan gå ind og overraske, tror jeg, til den her turnering, og måske også jamen, altså, spille sig dybt. Jeg tror, alle ja. har en mulighed her, fordi at, jamen, de ti et hold, der er med, det er, jo, ja, det er jo ikke de bedste hold, og så kan man sige, så er der jo så Astralis, som må være jamen klar favorit til at vinde den internationalt.
1: Altså altså ja og Espionage og statik. ligger begge to i nogle brackets hvor at de godt kan være med. Altså Exstatic skal spille mod det her nye double nation hold ikke med, med Bird from Sky og Nico. Det er 100% et hold de godt kan slå. Bad News Eagles bagefter har de helt sikkert også slået før Espionage har fået en lidt nemmere bracket eller for ikke at sige meget nemmere bracket, hvor de starter med at spille mod Los Kokos, som også er et hold vi kender fra nok best for nærmest, at de slog Astralis ud af øh, en eller anden åben kvald for noget tid siden, man tænkte, what the fuck, det her no hold. Øh, men, men de har jo så etableret sig lidt på scenen, men er stadigvæk under espionage på verdensranglisten. De skal møde Furia bagefter, og hvis der er tid tidspunkt, at man skal slå et top 20 hold i Furia, så er det jo bare nu, at man skal gøre det. Øh, og og det, øh, jeg synes, det tegner rigtig godt for danske deltagelser i sådan semifinaler og finaler af den her turnering. Og selvfølgelig Astralis er jeg også enig i, at det er jo en klar, klar, klar favorit
0: Altså espionage kunne jo være Grineren at se mod Fury, altså, Furia ja, Det er fury hold Altså de sejler rundt altså, det, det er, De er alt hvad man frygtede på en eller anden måde ikke? Det, ja. de, de, de skal virkelig altså, nu, Det er også stadig Early days for dem Altså, og de, Det er jo helt sikkert også, at de prøver at kigge på den lange bane Hvilket mm. man kan undre sig over med Art Fallen, hvordan det nogensinde kan være, at man prøver at kigge på den lange bane, og sætter de to sammen, men, ja. men, altså, men, men det er ligesom, jeg tænker også, det her, det er jo også, altså, det er også bare for at få noget, noget form, og sådan noget, altså, og der, jeg tror ikke, altså, de går jo ikke ind til den, det er jo ikke en af deres vigtigste turneringer, det her. Altså, det er, det er
1: jo EU bootcamp det her, hvor de spiller præcis, alt det, de kan.
0: Præcis, ja. øhm, Så det, det handler bare om at spille mod folk, der tryharder, og, så, øh, og det, det, det er jeg sikker på, at de nok skal få, altså uanset om de møder Espionage eller Los, 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 Los Kugitos, men Lad os, lige, lad os lige bare lige kigge på, øh, på første runde her, fordi OG mod Eyeballers synes jeg jo personligt er et sjovt, et sjovt matchup. Altså Eyeballers, som jo jamen, stadig lidt er et hold, som ikke rigtig nogen taler om, på trods af, at vi jo altså har legenden ham selv, Jakob
1: Wonderchild. Ja, ja. Altså ja, 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 Jesper,
0: ja. er det ikke den hedder?
1: JW, Jesper, ja, Jesper, Jesper, ja, 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 ja
0: præcis. H H en af, øh, altså, ham jeg altid elsket og hadet Altså det er, det, han er virkelig, ej, hvor har jeg synes han har været? Han er
1: definitionen af en jeg virkelig hader, sådan, eller virkelig <coughs> synes han er en forfærdelig type. Han er Men, øh, så ja.
0: fucking irriterende God gamle Jacob Wonderchild er Jesper ja. Wonderchild, ikke? Øh, ja. Han er stærk, øh, og han er, han, er en, han er en stærk personlighed. Han har spillet altså, alle de store turneringer. Jeg kan huske, da jeg så rigtig meget Counter-Strike i, i de tidlige dage, der var han jo en af dem, som jamen, alle kiggede på med VP'en lige så stille. at der skulle ikke rigtig nogen, der kigger på Jesper mere? Altså, og, okay. og, og han har jo efterhånden fundet sig vej her til Eyeball, og så også Flusha, som jo for nylig har pensioneret sig, har jo også øh, yeah. spillet med på her okay. hold. og Ja, jeg tror ikke, det er jo ikke, ikke mange chancer, man giver dem mod, mod OG, men igen, OG er heller ikke et hold, der spiller spillet sig helt øh, varme og her, her. Ved du,
1: hvad vi burde sige? Vi burde sige det her med, at Flosja og JW ved jo godt, at deres karriere de er slut, men at de så bruger deres slutning på at hive nogle talenter op og prøve at give dem noget, det er jo sådan noget, man kan respektere, og sådan, det kan godt være, at det ikke betyder så meget for os, fordi det er svensk, og det er vi følger jo ikke, ingen af os følger med i, i sådan noget der svensk talent -CS, men det er jo sindssygt nice, at der er nogen, der gør det der, og jeg håber da for Nip og deres fremtid og Fnatic, og nu er det så ikke Fnatic, jeg er så ikke svensk mere, men, men, men den svenske scenes fremtid, at det lykkes for dem at måske sende et eller de her to talenter videre med en 1-10 rating, og folk kigger åbne åbner øjnene og tænker, what var fedt, fordi JW måske gav noget god erfaring videre osv., men der er jo ingen tvivl om, at det her Eyeballers hold, det har ikke mere potentiale end... end det har måske lidt mere nu, efter de kiggede Flosja, eller Flosja er retired, øh, men, men det er jo bare sådan et, et hold, der måske forhåbentlig kan lave et talent øh, eller to.
0: Ja, og jeg synes faktisk, det er en, det er en super skarp pointe, det der med, at det er dejligt at se nogle af de svenske legender spille med nogen af de unge, prøve at bære dem lidt frem, fordi i virkeligheden så er det jo også, det er jo noget af det, vi har kigget på i svensk CS og sagt, jamen, altså svensk Counter-Strike, jeg tror en, en rimelig sådan... Øh, Øh, popular opinion er egentlig, at noget af, et af Svensk Counter-Strike's store problemer er, at talentscenen i Sverige bare har været svær og ikke eksisterende. Altså, yeah. det har været de her gamle legender, som har skulle blive ved med at bære det frem, altså, og, og det, altså, hvis vi, ki hvis vi kigger på, på svensk CS over de sidste fem, 8 år, jamen, altså, det er jo ikke siden at Forrest og Get Right var de bedste i verden, at vi rigtig har haft et dominerende Olufmeister. Altså, vi nævner i flængeligt med alle, alle de gamle Øh, Svensker var de bedste i verden. At altså, svensk Counter Strike har været dominerende, og, og de har haft så svært ved det her med at, at få talenterne frem og ligesom få fokuseret på dem. Og det, det, ja, det man kan jo håbe at det her det ligesom er en, en ny tendens i svensk Counter Strike ja. med nogle af legenderne, som ligesom siger, jamen, vi, vi behøver ikke at være stjernerne helt til slutningen af vores karriere. Man kan godt lige træde lidt tilbage, måske blive i gæld, måske bare hjælpe nogle af de her talenter frem. Altså det, det håber jeg rigtig meget, fordi jeg må indrømme, jeg altså, jeg savner lidt ikke svensk dominans, men i hvert fald bare svensk tilstedeværelse på, ja. på top-10-scenen, og det, det er skulle længe siden, at der har været et sådan virkelig godt sikkert top-10 svensk lineup.
1: Ja, det er meget lang tid siden, og det ved jeg heller ikke, om det er målet at, at se igen, men, men det kunne da være fedt, at det skete, og, og som minimum synes jeg bare, at det er nice, at der er nogen, der gør det, og jeg tænker da, altså man havde jo håbet lidt, at Forlen ville gøre noget af det samme måske, tage, tage, altså lidt, lidt højere niveau måske, men men tage fire gutter ind på hans hold, som var talentfulde unge brasilianere og, og, og lave et hold omkring det. Men øh, fred nu vær med det. Skal vi snakke om Astralis? Ja,
0: vi skal snakke om Astralis. Og jamen, de møder jo så vinderne af lige præcis det her, øh, det her matchup mellem OG og Eyeballers. Og det gør de altså i kvartfinalen. De er direkte inviteret til kvartfinalen. Og det er altså, de gode hold i den her turnering, de et holdene eller hvad vi skal kalde dem, Astralis, Badenus, Eagles, Fury og Monte, de er altså inviteret direkte til kvartfinalopgørende. Astralis massiv favorit, uanset om de møder OG eller Eyeballers.
1: Det må man sige, ikke?
0: Det, det tror jeg ja, ikke, der jeg, kan være... Der... De har ikke
1: spillet siden der i Kologna, der husker vi jo bare tilbage på et virkelig, virkelig godt resultat, og det er jo sådan også lidt det, der giver os den her følelse af, at okay, Astralis er tilbage, og der, der sker noget nu, det bliver nice at se dem i det her. Jeg synes ikke, man skal tage det sådan virkelig tungt, altså det er bare en, en online turnering og sådan noget, men de må, der er ingen tvivl om, at de 100% favoritter, som du siger, men hvad de kommer til at vise nu, er ikke så vigtigt, som hvad de kommer til at vise over, måske sådan, akkumuleret set de næste tre måneder, men det vil selvfølgelig være en rigtig god start, at bare vinde det her, det vil være sådan rigtig, det vil ikke være noget, der var sådan, okay, crazy, de kan gøre det, men det vil være sådan en følelse af, okay, Astralis er tilbage til et bundniveau, hvor vi kan se os selv, sådan stole mere på dem, hvor at før der kunne man godt se dem bare flonke ud af den her og tabe til Eyeballers eller OG, okay, og det ville være sådan, ja, jamen, det er jo det nye Astralis, hvor at det kunne være fedt med et nyt Astralis, der var sådan, vi, vi slår alle hold, der er uden for top 20, og det gør vi med garanti.
0: Altså, vi skal jo ikke ret langt tilbage, før man godt kunne frygte, at Astralis godt kunne tabe en planenkamp til Los Cucutos, ikke?
1: Altså, ja, jeg funder, så det er var bare... det her, er faktisk rigtig dejligt, hvis de lige kunne køre den her sikkert hjem.
0: Men jeg tror, desværre må jeg, sige, jeg tror, at altså, jeg tror, det kommer til at tage mig lige så lang tid at opbygge den tillid til Astralis, som det har taget, yes. taget mig at nedbryde den. Altså fordi, ja. jeg, jeg, har, jeg har virkelig længe sagt, at Astralis, de skal nok. Altså, det, 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 jeg har mistet alt al tro. Jeg har mistet ja. al tro. Altså, og det har, taget, det har taget måske to et halvt år for mig at miste alt tro, hvor jeg blev ved med hvert turnering sagt, at Astralis er ret gode. De skal nok.
1: De skal nok de skal nok komme tilbage. Vi har der, vi har podcasts podcast og dokumentation for det her. Jo. Jeg vi har nu lige, lige givet give en tid, sådan, Astralis ja, jamen, er stadig, nemlig. de
0: skal være bedre, og selvfølgelig kan de vinde ja. over de her tier 2 hold og, og det er bare ikke sket. Og nu det er det rigtigt, de har set gode ud på det seneste, og det er, yes, var det fedt. Ikke? Det er virkelig fedt, mm. og alle synes, ja. det er fedt, og det er mega nice, og, men, men, jeg, men jeg, 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 jeg tør bare ikke, Altså sådan, jeg, jeg, jeg er så bange for at blive skuffet, Kæmmer ja. det, når man bliver sådan et Jamen, menneske, ja. som aldrig du, du forventer noget af livet, fordi man er bange for at blive skuffet? Og, og det, det er jo, lidt sådan et, Astralisk, det, det er. sådan et menneske-astralisk om at til på en eller måde.
1: Ja. ja, og det er det, du siger med at de favoritter til kampen. Jeg er jo bare sådan, du ved, ja yeah, okay, lad os, lad os se, du ved, mere sådan på lang sigt og sådan noget. For jeg tør nærmest ikke at sætte mine forventninger op til en enkelt turnering. Bare i frygt for, at det, det sker, som det plejer.
0: Altså jeg vil jo sige, at det her det er en 60-40 i Astralis' favor om at vinde hele den her turnering. Det, det ja. vil være mit, altså sådan, Det vil være mit helt reelle bud. Men om det hvis
1: sker... vi spillerne, så tror jeg, de vil sige, at hvis ikke vi vinder det, så er det en fiasko.
0: Ja, ja, men og det, det jo, jeg også... Altså... Det er
1: jo godt, at spillerne har det sådan, men det er bare ikke sådan, at man som fan helt kan have det, før man har set gav, adskillige beviser på det. Fordi man har ligesom været igennem den modsatte deconstruction, som du lige fortalte om.
0: Ja, og det, det, det må det bevise sig. Altså, men jeg, altså, jeg håber, der er rigtig meget, du får ret, og at det ligesom bliver en turnering, hvor vi ligesom får lov til at cementere, at Astralis er tilbage og har fået et... Ordentligt bundniveau Altså jeg synes vi har fået ja. lov til at se øh, Topniveauet Rigtig øh, solidt her på det seneste ja. Ja. Øh, Og det er, jo, det er jo det som er dejligt At de kan igen Altså igen kan de spille op mod hold som er i top 10 i verden ja. Men bundniveauet Det vil jo være sådan noget vi, vi skal se igen ikke? Altså lidt ligesom vi altid øh, Praiser Heroic for At de jamen, altid går ind når de skal spille de her kampe jamen, Så vinder de dem bare altså, Uanset om det er BO1 eller BO3 altså, Og det er jo det, er jo det vi gerne vil have Astralis tilbage igen ikke? Øhm, hvis vi skal kigge lidt længere ned Altså så, øh, jamen så har vi nogle Altså nogle af de andre kampe Med Dansk Islet er jo ecstatic i Spionage, der skal spille mod Series Re Nation og Lars Vi har lige kort talt om det Den sidste matchup, det er Eternal Fire og Aurora Aurora som øh, jeg jo ved at vi øh, Begge to har et øh, godt hjerte til Fordi de alle sammen har noget virkelig flot hår
1: Ja, og de har gjort lidt mime ud af det nu. Det synes jeg er meget fedt. Ja, det er ja, faktisk bare sjovt. Alle på HLTV har bare nogle syge hår. Og så synes jeg, at noget af det, jeg også lader mig tage at se, det er Santaris. Altså, han er jo lige pt. vanvittig hejlet. Han går lidt under raderen. Har en 1,37 rating de sidste tre måneder. Altså, det er jo sådan en absurd tal. Det er jo altså. den bedst rated spiller, føler jeg, de sidste tre måneder. Altså, sådan, det er han, og han er med, en, altså, med langt. Ikke? Det er jo selvfølgelig, at han spiller tier 2 og, og tier 3, så jeg siger, ikke? Eller sådan, og, og er ikke sådan med omkring toppen, men det er jo bare Nice lige at se ham tilbage mod måske Astralis i sin finale eller et eller andet, hvad det nu kan blive til. Nogle, nogle lidt bedre hold, fordi lige at se hvad han kan, fordi. Han renser folk lige nu, fuldstændig smadret om dem. Men
0: altså, det er jo helt sygt, at han spiller tier 2, tier 3 CS, altså, og har gjort ja. det nærmest altid. Altså, han har lige været op og kigge på tier 1 en gang imellem. Men ja, altså, ja. Sådan, han bliver ved med at være sådan lidt, at man siger, okay, Santaris, han kommer og æder dig. Ikke? Og alle, der har spillet face -it, ja. online, uh, counter-strike, og matchmaking og sådan noget, de ved jo også, at alle hedder Santaris Peak, ikke? hvis de kommer fra Tyrkiet, ja, ja, for han har den store ja, ja. stjerne, og han spiller bare i røven af anden divisionen. Det er, ja. det er fandme helt vildt. Men altså ja, han renser folk, men altså, jeg, ved ikke, jeg, har, jeg har stadig ikke store forst Forventninger til, til Eternal Fire egentlig.
1: nej, nej. Det jeg, ikke
0: jeg, jeg, ser ikke, jeg ser ikke dem gå Særlig langt i den her turnering egentlig. Altså jeg tror også godt de kan få problemer mod både Aurora Og hvis de møder Monte jamen, så, så tror jeg også det bliver en, en, en Monte sejr og Monte er jo et af de vil jeg sige, Måske lidt en dark horse i den her turnering Et hold som jeg også godt ser kunne gå hele vejen Og, øh, og vinde det hele faktisk
1: Ja um, ja De har virkelig været gode også med Bro Det har faktisk set okay ud Ja lige præcis Så de,
0: de er også et hold tror jeg man ikke skal undervurdere Bad News Eagles, jamen, dem ved man jo heller aldrig rigtig med altså, De, de er jo også altid gode, når det virkelig gælder Og man bliver ved med at sige men Så skal de spille bo 3 og så taber de nok Og så er de alligevel gode, når der er bo 3er Så ja, ja, der er, der er nogle hold i den her turnering Som Astralis godt kan få, øh, få problemer med men, øh, men vi må stadig forvente At det bliver Astralis Der løfter trofæet i finalen Ja, ja. absolut ja. Godt øh, der, øh, Har du et eller andet på faldrebet her Som øh, vi er nødt til at snakke om
1: jeg synes, det var en øh, fin øh, rundgang.
0: Ja, jamen øh, det synes jeg også. Jeg har en lille note her, som jeg lige vil sige, er, at vi følger over, altså, hele den her turnering inde på CSGO på Dansk, hvor at øh, Syri, Kenneth, vores øh, maskine af en øh, Counter-Strike producer og kommentator, sidder og øh, tager godt imod alle, som cool, skulle maskine. have lyst til at komme derind og sidde og se det. Og jeg vil på det varmeste opfordre til, at man bakker op om projektet, fordi det er øh, drevet af 100% hjerteblod med 100% blødende underskud, øh, fordi at øh, vi bare ønsker at kunne vise noget Counter-Strike til danske Counter-Strike-fans på Twitch. Så øh, kom ind derind og bakke op om det, hvis, øh, hvis I hører det her og inviterer jeres øh, forældre og hunde og hvem I ellers tænker kunne have, øh, have godt af at øh, sidde og høre på, øh, på kendet castet Counter-Strike. Så øh, ja... Jeg tænker, vi lader det være ordene. For i dag, det har været en fornøjelse at have endnu, endnu en podcast. Og jeg regner med, at vi, øh, vi jo nok lige følger op på den her turnering, måske mod slutningen af ugen. Og så er der og,
1: noget Pro League efter det, som vi også lige
0: kan se hen imod. Lige præcis. Og der, så begynder ja. der jo virkelig at være ting at snakke om igen. Øhm, og
1: CS2, who the fuck knows? Altså måske det næste gang.
0: Altså når den dropper, så laver vi en podcast om det. Ja, det gør vi. Øh? Så, så skriver vi et, et afskedsbrev til CSGO. Venner, ja, tak. tak for i dag. Det var en fornøjelse.